Hasidut en Hasidab. Bueno, bienvenidos todos a este ciclo de charlas, de conferencias auspiciados por Hasid App. Y en este caso vamos a hablar cada semana de cómo la Perayá nos puede dar muchísimas lecciones relacionadas con lo psicológico. Este ciclo que comienza se llama Para allá y Psicología, y vamos a analizar muchos aspectos muy interesantes. Todos ustedes que están viviendo cada semana la Para allá, como dijo el Alte Rebe, que hay que vivir con el tiempo, Mendarf Leben mit der Zeit. Vivir con el tiempo significa vivir con, la, con el tiempo de la Torah, con la perashá de la semana. Y en estas perashot estamos hablando de un concepto que llama mucho la atención a mucha gente, creo que a todo el mundo, y tiene que ver con el tema de los sueños. En la perashá de la semana pasada, la perashá de Bayeshev, el que sueña es nuestro patriarca Yosef. Y en esta semana, el que sueña en la perashá de Miquetz es el faraón de Egipto. Y ya que la semana pasada en Bayeshev y esta semana en Miquetz hablamos del tema de los sueños, entonces vamos a ver cómo interpreta el Hasidut y la Kabbalah el concepto de los sueños. Pero en principio hablemos un poquito de las perashot. Retrocedamos una semana, hablemos de la Perashaba Yeshev y vemos cómo Yosef en principio sueña con las espigas, sueña con el mundo vegetal y luego sueña con los astros del universo, con el sol, la luna y las estrellas. En la Perashá de esta semana, en la Perashá de Miquetz, vemos como el faraón sueña en principio con espigas de trigo que se consumen las flacas a las gordas y luego él sueña con las vacas. Perdón, primero sueña con las vacas y luego con las espigas de trigo. Estamos de acuerdo, muy bien, excelente. Primero con las vacas flacas que se comen a las vacas gordas y luego con las espigas que se consumen también las delgadas a las gordas. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Cuál es la diferencia entre Yosef y el faraón? Entre lo que representa la vitalidad del Yehudí y la vitalidad de lo que no es Yehudí. En principio, Yosef sueña con el mundo vegetal, con las espigas. Y luego Yosef asciende a los planos espirituales, asciende al cielo, donde está el sol, la luna y las estrellas. Esta es la característica del sueño de Yosef. Él asciende desde lo material, desde el mundo vegetal, hacia el mundo espiritual. ¿Y qué vemos en relación al faraón? El faraón opera desde el mundo material y no desde el mundo espiritual. Entonces primero sueña con el mundo animal, con las vacas, 
y luego sueña con las espigas. Es decir, que él desciende desde lo material, baja, como dicen nuestros sabios, mi deji, el deji, de un nivel hacia otro nivel, pero un nivel más bajo que el otro. Entonces, esa es la gran diferencia primero de cómo un Yehudí debería soñar y cómo sueña en general el mundo. El mundo en general, sabemos, opera desde lo material, desde el egoísmo, desde lo mundano y lo físico. Y el mundo sueña con la prioridad material, y dentro de la prioridad material desciende de un nivel a otro nivel. Primero con vacas y luego con espigas. Primero con el mundo animal y luego con el mundo vegetal. Y el Yehudí, si opera desde el mundo espiritual, entonces va a tomar el mundo material, va a tomar todo lo representado por las espigas, que es el primer sueño de Yosef, es la Perashaba Yeshev, y luego va a ascender hacia los planos espirituales. Ese es el objetivo. Porque cuando hablamos de los sueños, en realidad, dicen nuestros sabios, hablamos de lo que como en consecuencia va a aparecer en los sueños a partir de lo que nosotros vivimos en nuestro día o en nuestra vida, en nuestros en nuestro diario vivir. Si nosotros operamos desde el mundo espiritual, obviamente que eso se va a representar en nuestros sueños. Si operamos desde el mundo material, también esto se va a representar en nuestros sueños. Por eso en la Perashah Vayeshev y luego en la Perashah Miketz, una al lado de la otra, vemos esa gran diferencia entre los sueños de Yosef, que es lo que nosotros anhelamos ser como Yosef, nuestro patriarca, y no soñar o vivir a partir de cómo opera el faraón. Porque sabemos que los sueños es una consecuencia de lo que nosotros vivimos en nuestro día. ¿Por qué? Porque el tema de los sueños es realmente muy, pero muy interesante. En los sueños se revela nuestro subconsciente. Según la ciencia, si yo les tengo que preguntar ¿cuánto equivale nuestro subconsciente y cuánto equivale nuestro consciente? Si pudiéramos ponerle porcentajes, ¿qué dicen los científicos? ¿Cuánto acapara el subconsciente y cuánto acapara el consciente? El consciente, por supuesto, es el poder que utilizamos ahorita mismo cuando estamos despiertos. Y el subconsciente es un nivel mucho más interior. El subconsciente, dicen los científicos, es el 90% de nuestra existencia. Y el consciente desde el cual estamos operando quizás ahorita es solamente el 10%. Es decir, si nosotros pudiéramos conectarnos con nuestra esencia interior, podríamos conectarnos con un poder muy, pero muy especial. Aunque el Hasidut explica que el subconsciente no es verdaderamente nuestra esencia. 
nuestra Neshama, nuestra alma, ese punto de divinidad innato, inherente, esencial, que es una parte de Dios que cada uno tiene, en realidad no es nuestro subconsciente. En el subconsciente el Rebe también dice hay niveles, pero en el subconsciente es de alguna manera lo que se revela, es nuestra parte interior que se revela cuando nosotros dormimos. Cuando nosotros dormimos se revela lo que está dentro de nosotros. El subconsciente es como si fuera un baúl lleno de todas las memorias, lleno de todos los recuerdos, lleno de todos nuestros traumas, lleno de todos los eventos y circunstancias que nos ocurrieron desde que vinimos al mundo y somos existencia. Entonces, ese subconsciente guarda mucho, mucho de las memorias que nosotros vivimos durante toda nuestra vida. Y ese subconsciente se revela cuando nosotros nos dormimos. Y por eso en un sueño pueden aparecer muchas cosas que para nosotros son contradictorias, muchas cosas de situaciones del pasado, muchas memorias relacionadas con familiares y también familiares que ya no están. Pero sin entrar en tanto detalle ahora, el, en el dormir se abre nuestro subconsciente. Y en el subconsciente colocamos todas las cosas que pasan durante nuestro día. Entonces, si operamos desde la dimensión de Yosef, es decir, Yosef, ¿qué representa? Yosef representa, como dice la Torah, Yosef Atzadik, un personaje de nuestros patriarcas que se involucró con el mundo material. Él hizo trascender el mundo material. El mundo material no lo corrompió, a pesar de de haber tenido muchas tentaciones, a pesar de haber estado involucrado de una manera muy, pero muy íntima con el mundo material. Pero él pudo elevar el mundo material. Entonces, ya que la característica de Yosef fue estar involucrado en el mundo material, pero él lo que hizo fue elevar el mundo material de la mejor manera, siendo virrey de Egipto y ministro, de todos los ministerios de Egipto, como dice el Midrash, que para que una persona utilizara un arma en Egipto tenía que pedir un pedido explícito de Yosef para usar esa arma. Quiere decir que Yosef estaba involucrado en el mundo material, y eso lo sabemos. Pero era un mundo material para elevarlo. Por eso la Torah lo llama Yosef Atzadik. El verdadero nivel del Tzadik es el que se involucra con el mundo material, y no es corrompido por el mundo material, sino es él lo hace trascender al mundo material. Entonces, ya que Yosef opera de esa manera, entonces, ¿cómo son los sueños de Yosef? Los sueños de Yosef son justamente sueños donde él eleva las espigas, el mundo material, y luego él asciende hacia el sol, la luna y las estrellas, el mundo espiritual, porque esa es la vida de Yosef, pero el faraón que opera desde el mundo material, desde el mundo egoísta, entonces él sueña dentro de sus sueños, hay materialismo, pero un materialismo que va bajando, primero con las vacas, 
incluso primero sueña con vacas gordas, luego vacas delgadas. Entonces ya dentro de las vacas él está bajando. Luego espigas gruesas, luego espigas delgadas. Es decir, dentro de su materialismo, mi deji y el deji, él va bajando y bajando y bajando. Entonces, esto es lo que nos enseña en principio, que lo que nosotros soñamos es lo que depositamos en nuestro subconsciente durante el día. Si operamos desde lo material, vamos a tener sueños materiales. Si operamos desde lo espiritual, vamos a tener sueños espirituales. Por eso, para el tema de los sueños, hay que saber que en realidad, ¿qué es un sueño? Un sueño en general es uno de los caminos que le avisan al hombre, esto si es meritorio, de sucesos que le ocurrirán en el futuro. También, como sabemos, si hay muchas historias, algunas vamos a compartir aquí, le pueden a partir de que el hombre es meritorio, revelar cuestiones de la Torá o le pueden revelar instrucciones para su vida. Esto si la persona es meritoria. Pero en realidad lo que nosotros sabemos es que en general, y esta fue la instrucción de los Rebes y de los grandes maestros jasídicos, a los sueños, particularmente en estas generaciones, no hay que darle mucha importancia. Porque en los sueños, en los sueños aparecen conceptos y mensajes que son bastante, bastante superficiales o conceptos que no realmente representan una gran información para, para, para nosotros, sino que en general, hoy en día los sueños son una expresión y una consecuencia de ese mundo material en el cual nos encontramos, y a partir de ese mundo material soñamos todos nosotros. Hay casos específicos donde en verdad el sueño es muy revelador, cada caso es muy particular y nosotros incluso sabemos que la dinastía del movimiento jasídico se expresó de la mejor manera gracias a un sueño, a un sueño donde apareció el Baal Shem Tov, porque el Baal Shem Tov había fallecido ya y se le apareció a su hijo. El hijo se llamaba Rabbi Zvi Hirsch. Y una vez que el Balshemto había fallecido, le dejó el liderazgo a su hijo. O por lo menos así se lo dieron. Fallecido el Balshemto. Y solamente pasó un año. Y el Balshemto soñó, perdón, y el rabino Tzvi Hirsch, el hijo del Balshemto, soñó con su papá. Y le dijo a su hijo que por favor le dé el liderazgo al Magui de Mesdrich. Todos nosotros sabemos en general que el Val Shemto fue el fundador del movimiento jasídico y que luego vino el Magui de Mesdrich. Pero muchos no sabemos que por un año el hijo Tzvi Hirsch del Val Shemto fue el que llevó el liderazgo hasta que el papá se le apareció 
en un sueño muy revelador. Y en ese sueño muy revelador le dijo que le, le debe dar el mandato, el liderazgo al Magid de Medrich. El sueño en algunas oportunidades, y como dijimos, si la persona es meritoria, si la persona tiene un nivel espiritual muy alto para estas pequeñas, pocas personas, entonces van a tener sueños de mucha revelación espiritual. Pero en general los maestros jasídicos han dicho que el tema de los sueños no le han dado mucha importancia al tema de lo que soñamos. Incluso el capítulo 29 del Tania menciona el tema de los sueños de una manera que es muy impactante, es muy interesante y muy beneficiosa también para todos nosotros. En el capítulo 29 del Tania se habla de los sueños como un consejo que se le da al Beinoni en principio, pero también es un, 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 un consejo que le, se le, le sirve a todas las personas, de cuando una persona tiene su corazón como si fuera bloqueado, tiene su corazón con esa falta de, con esa incapacidad de poder, como dice el Tania, de amar a Hashem y temerle a Hashem de la mejor manera. Pero incluso, digamos, cuando sentimos que nuestro corazón está bloqueado porque no tenemos la capacidad de expresar o proyectar ese amor, incluso a nuestros seres cercanos, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, ocurre, el estrés provoca esto que nuestro corazón se vuelva apático, que nuestro, nuestro corazón se vuelva como si fuera un corazón de piedra, que para la psicología, este bloqueo emocional también depende de emociones atrapadas que cada uno tiene, ¿dónde? En el subconsciente. En el subconsciente uno guarda esas emociones atrapadas particularmente de situaciones que ocurrieron en nuestro pasado y muchas veces cuando somos niños, que en esa circunstancia, cuando somos niños no podemos lidiar cognitivamente con esas emociones tan fuertes que se transforman en traumas y lamentablemente esos dolores emocionales los guardamos donde En el subconsciente, porque no podemos lidiar con ellos, el shock es muy grande entonces se guardan en el subconsciente. Al guardarse en el subconsciente, van a crear en el futuro ansiedad, depresión, pensamientos obsesivos, eh, hasta dolores físicos, dolores crónicos, y a largo plazo, lamentablemente, lejos de nosotros, pueden también expresarse en enfermedades. Son esas emociones atrapadas que están en el subconsciente. Y esas emociones atrapadas hay que liberarlas, porque si no las liberamos, entonces hacen mucho daño. Una de las maneras de romper con ese bloqueo emocional que está en nuestro corazón, que no nos permite amar de la mejor manera, y principalmente amar a Hashem y temerlo de la mejor manera, viene el Tania y nos dice que el consejo para el Beinoní y para todos nosotros, es que analicemos nuestros sueños. 
hay que analizar los sueños. Porque, ¿qué ocurre? Normalmente, cuando una persona tiene ansiedad, o tiene un estrés muy grande, o tiene depresión, esa ansiedad, esa depresión, ese estrés, aparece en los sueños. Porque vive durante su día con esa ansiedad y con esa depresión, y automáticamente esto se refleja en los sueños. Porque el subconsciente, como dijimos, es una expresión de lo que se vive cada día. Y quizás en el día aguantamos ese subconsciente, pero en la noche no tenemos dominio sobre él. Entonces va a expresar en nuestro subconsciente, a través de nuestros sueños, todo lo negativo que estamos viviendo durante nuestro día. Ansiedad, depresión, estrés. ¿Y qué ocurre normalmente? La persona sueña sueños terroríficos. La persona sueña con pesadillas. La persona sueña con información que se le da en los sueños que la perturban de tal manera que cuando la persona se levanta está más perturbado, más ansioso, más estresado y más deprimido de lo que estaba cuando se fue a dormir. ¿Por qué? Porque la persona soñó con algo que para él puede ser una profecía, le avisaron que algo malo puede ocurrir y se levanta como el faraón se levantó, Batipaem rujó. El corazón era como una campana que se movía porque estaba teniendo un sueño que era para él una pesadilla. Y lo mismo pasa con nosotros muchas veces. Nos levantamos y esto nos da más estrés. Pero viene el Alter Rebe y en el capítulo 29 del Tania nos dice lo siguiente. El consejo para romper ese bloqueo emocional, el, el consejo para, para salir de esta situación de bloqueo en definitiva espiritual, es que analicemos nuestros sueños. Si los sueños son pesadillas, si los sueños son sueños con informaciones negativas, entonces el Alter Rebe dice, no te deprimas, no te pongas mal sino que date cuenta por qué tú estás soñando esos sueños. Y la respuesta está traída en lo que está basado también en la Gemara, en el Masejet Berajot, en el Tratado Talmúdico de Berajot, que dice que la persona cuando se encuentra en una situación psicológica negativa, ansiedad, depresión, estrés, entonces la persona sune llama no va a elevarse a los planos espirituales cuando duerme. Porque como muchos de ustedes saben, cuando la persona duerme, la persona se mantiene operando físicamente a partir de una energía que no es el alma. Es otra energía que viene a suplantar la energía vitalizadora, vitalizadora del alma pero el alma sale del cuerpo y el alma deja este mundo físico y debería ascender a, a lo que se llama el Gan Eden. Debería ascender a los planos espirituales de dónde de surgió, de dónde se originó. 
y llegando al Ganedén, el alma se refresca, el alma se vitaliza y puede volver luego de toda la noche al cuerpo en la mañana para comenzar un nuevo día de la mejor manera. Y esto está basado en un versículo, versículo en Teilim que dice, Mi y Ale Lehar Hashem, ¿quién va a subir, a ascender al monte divino? Y cuando hablamos del monte divino, esto es en referencia al Gan Eden, al Gan Eden, ese sitial espiritual al cual accedemos o debemos acceder durante toda la noche. Pero dice el rey David, ¿quién ascenderá al monte divino? Nekika Paim Ubar Levab. El que tenga las manos limpias y un corazón puro. Obviamente esto se refiere, dice el Alter Rebe, principalmente cuando hablamos de corazón puro, a un corazón puro que está despojado de negatividad emocional, está despojado de estrés, está despojado de pensamientos obsesivos, de angustia, de tristeza, de ansiedad y de depresión. Esa Neshama, que está despojada de situaciones emocionales, negativas puede ascender al monte de Hashem en la noche puede ascender al Gan Eden para vitalizarse de la mejor manera espiritualmente ¿Quién ascenderá al monte divino? El que tiene manos limpias y un corazón puro ¿Pero qué ocurre cuando tenemos estrés? ¿Cuando tenemos ansiedad? ¿Cuando operamos desde nuestro nivel del faraón y no operamos desde el nivel de Yosef a Tzadik. Entonces, lamentablemente, no se pueden cumplir, no se puede cumplir el cometido de ascender al Gan Eden porque las condiciones no se dan. Tenemos un corazón contaminado de tanta negatividad emocional. Entonces, dice la Gemara, y así lo trae el Alter Rebe en el capítulo 29 del Tania, la Neshama se queda donde abajo no está, porque la persona se durmió. Arriba en el Ganedén tampoco está. Se queda como si fuera en un limbo. Se queda como si fuera en el medio. Y en, esa, en ese estadio, en esa dimensión, ¿quién es el que domina? ¿Quién es el que manda en ese nivel medio entre el mundo físico y el mundo espiritual, el Satán. El Satán, el ángel, que también lo podemos llamar el Yetzerará, cuando hablamos de nosotros, o el Malahamavet, el ángel de la muerte, pero hablamos del Satán. El Satán es el que tiene dominio de, eso, de ese nivel en el medio, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué ocurre? Cuando la Neshama no asciende al Gan Eden y se queda en el medio, entonces somos un platillo, somos bocadillo del de Satán. ¿Y qué es lo que hace el Satán? Lo que hace el Satán es aprovechar nuestro nivel espiritual e informarnos cosas que no van a suceder. Escuchen bien esto. Son cosas que no van a suceder pero lo que quiere el Satán es movilizarnos negativamente. 
y hacernos pensar con esas informaciones falsas que nosotros recibimos a partir de nuestro sueño, un mensaje o como si fuera una profecía de que eso malo va a ocurrir, Hasbe Shalom, y cuando nos levantamos nos sentimos atormentados. Batipaem Rujo, nuestro espíritu es como una campana, nuestra ansiedad se activa de una manera mucho mayor. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el tema de los sueños. Pero el Alter Rebe dice algo que es magnífico. El Alter Rebe dice, si tú tienes un sueño así, normalmente y naturalmente te deprimes. ¿Por qué yo soñé esto? Me estarán avisando que algo malo va a ocurrir. He, he tenido una profecía, una profecía, un nivel de conciencia superior que nadie sabe. La respuesta es no. El Alter Rebe dice, analiza tus sueños analiza tus sueños de la mejor manera. ¿Para qué? Para que te des cuenta que tus sueños son una proyección de tu vida en el mundo físico, en el día a día que estás viviendo. Si tú vas a poner en tu, en tu, en tu, en tu mente que tus sueños es una consecuencia de lo que está pasando durante tu día, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú vas a proponerte cambiar tu día. Lo que vas a proponerte es, primero, trabajar esa ansiedad, trabajar esos pensamientos obsesivos, trabajar esos bloqueos emocionales que están provocando que tu corazón no pueda vibrar en la frecuencia emocional correcta. Entonces, el, el proyecto que el Alter Rebe está diciendo es, no te deprimas, sino analiza analiza por qué estás soñando esto. Tu sueño es una consecuencia de lo que estás viviendo en el día. Y si tu sueño es eso, para cambiar tus sueños, para empezar a soñar como, como Yosef y no soñar como el faraón, entonces cambia lo que está pasando en tu vida. Date cuenta de que tienes que trabajar tus pensamientos, tienes que trabajar tus emociones, Tienes que trabajar lo que está pasando en el día, tus relaciones personales, tu capacidad también de tomar decisiones para estudiar más Torah, para, para tener quizás un tiempo fijo de estudio todos los días, o para mejorar en la tefilá, mejorar en el rezo, mejorar tu actitud hacia el prójimo. Empezar a operar desde la dimensión de Yosef y dejar de operar desde la dimensión del faraón. De esa manera, dice el Alter Rebe, analizando los sueños, nos vamos a dar cuenta cómo está nuestra situación espiritual verdaderamente. Porque los sueños es solamente una consecuencia de lo que vivimos durante el día. Y de esa manera vamos a poner manos a las manos a la obra para poder cambiar de una manera positiva, tomando decisiones positivas, mejorando los asuntos que cada uno sabe que tiene que mejorar, porque todos sabemos dónde nos aprieta el zapato, todos sabemos, porque es como una intuición, lo que tenemos que mejorar, dónde tenemos que poner en práctica esa, esa mejoría. Así que, 
Básicamente, esto es una expresión de cómo analiza el Hasidut el tema de los sueños. Quiero aclarar, por si alguna persona tuvo algún sueño realmente profético o un sueño realmente que se cumplió y fue muy positivo, dijimos antes que los sueños en general son vanidad, pero hay sueños también muy especiales, hay sueños muy, pero muy eh, espirituales y a mucha gente les ocurren estos sueños también. No vamos a decir que todos los sueños son vanidad, hay muchos sueños reveladores, sueños muy, pero muy interesantes, cada uno puede tener su propia experiencia, pero son casos mucho más, mucho más esporádicos. En general, esto es lo que se plantea en relación al tema del sueño. Los invito cada semana a compartir unos minutos un shiur donde vamos a analizar un aspecto de psicología dentro de la perashá y conectarlo de la mejor manera para eh, beneficio de todos. Hasidut en Hasidá.